0: marchait sur la lune, donc c'était en 69, en juillet 69. Et en dessous, il y avait ma photo, une femme a dirigé un orchestre. Et moi j'ai pensé tout bas, un grand pas pour la femme, mais un petit pas pour l'humanité.
1: Femme, Le podcast qui parle des femmes, et qui fait parler des femmes, du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, ici Bonne Guilly Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode 1 de Chercher la femme consacrée aux compositrices de musique de film. La première partie de cet épisode était dédiée aux histoires peu ordinaires d'Angela Morley et Shirley Walker, deux grandes compositrices de musique à l'image méconnues du XXe siècle. Après ce petit voyage dans le temps, on revient en 2023 à la rencontre de Huel Lamor. Yael mort est un peu comme Angela Morley et Charlie Walker car, comme elle, en plus d'être compositrice, elle est aussi chef d'orchestre, arrangeuse, musicienne et aussi méga cool. Même si les autres, je ne les ai pas rencontrées pour de vrai, mais je suis sûre qu'elles étaient méga cool.
0: elle la mort, euh, je suis franco-américaine et euh, bah j'ai, j'ai eu un parcours un peu, euh, je pas envie de dire étrange mais euh, pas normal quoi. <rire> euh, j'ai commencé à jouer euh, de la guitare électrique euh, quand j'étais ado, j'étais à fond dans le rock et tout ça et j'ai commencé aussi à apprendre la prod un peu de mon côté et quand j'ai eu mon bac je suis partie aux États-Unis euh, étudier euh, dans une école de musique où je voulais devenir musicienne de tournée en tant que ouais, guitariste quoi de tournée euh, mais au final c'était pas pour moi enfin je, déjà je crois que j'avais pas le profil il euh, y avait certains trucs qui me faisaient chier à jouer enfin <rire> pas un taf pour moi et euh, j'étais encore hyper jeune quand j'ai fini cette école euh, donc j'étais ah, vas-y euh, je vais essayer de faire quelque chose d'autre et d'apprendre un autre truc donc, je suis allée à une autre école qui était de l'autre côté des États-Unis à Boston où euh, j'étais euh, complètement burn-out euh, guitaristique, euh, musique euh, actuelle. J'en pouvais plus, en fait. Je, j'étais à, je, j'ai besoin de faire quelque chose de différent. Donc, j'ai étudié la musique classique parce que je me suis dit, j'y connais rien et je vais apprendre des trucs euh, cool. Enfin, j'espérais que j'allais apprendre des trucs cool et ça, ça a été le cas. Puis, en même temps, euh, j'ai fait de la direction orchestrale parce que pour une raison qui m'échappe encore, <rire> j'y arrivais plutôt bien, mais c'était, c'était, c'était cool. J'ai appris énormément en faisant ça aussi. Parce que quand tu fais de la direction orchestrale, t'apprends, t'apprends plein de trucs en fait. T'apprends vraiment comment la musique est structurée en vrai de manière physique. Il y, y a un côté assez, assez cool. Euh, après je suis rentrée en Hollande, où j'ai travaillé un peu en tant qu'assistante dans un orchestre très cool. Euh, après, je suis rentrée en France, euh, j'ai travaillé, j'ai fait des arrangements pour des gens et tout ça, tatati, patatou. Euh Après, j'ai rencontré euh, plein de gens et je me suis dit, vas-y, maintenant, je vais commencer à faire euh, ma musique à moi. It's time to do it again, parce que j'avais pas écrit ma musique depuis avant la fac. J'avais un peu fait un cut là-dessus et euh, j'ai fait un EP. Et quand j'ai fait cette EP, avec cette musique de cette EP, mon manager, qui est très fort et fait des trucs sans me le dire, a envoyé ça à plein d'agents de musique de film. Et c'est tombé dans les mains d'une réalisatrice qui s'appelle Aïssa Mega, qui faisait son premier long métrage. Et elle a dit « Putain, c'est exactement ce que je veux, tatatata ». Et elle m'a dit « Est-ce que tu veux faire la musique de mon long métrage ?» j'ai fait « Bah grave, je suis trop chaud. J'ai jamais fait ça avant, mais vas-y. » Et on a fait ça. Et après, quand on a fait ça, bah, j'en ai eu d'autres qui sont arrivés euh, comme ça. Euh, voilà. Je me suis jamais dit que j'allais faire de la musique de film. Mais jamais, jamais, vraiment. Pour moi, c'était un truc. C'était pas que c'était un truc qui était hors de ma portée, c'est que je. J'ai toujours adoré écouter de la musique de film, les BO et tout, mais je pensais jamais qu'on allait me demander, en fait. Pour moi, c'était un des métiers les plus techniques, en fait. Moi c'était vraiment un truc où il fallait avoir fait ça depuis euh, toujours. Enfin, Par exemple, l'école où je suis allée que j'étudiais le classique, il y avait une division de musique de film. Et les gens qui faisaient de la musique de film, c'était un peu, tu sais, ils arrivaient avec leur manteau comme ça. Ouais, je suis trop sexy, je fais de la musique, de fait <rire> Et moi j'étais à waouh, ok, trop à moi. Et c'était, c'était pas ça. T'étais manteau à l'époque. Non, j'étais en jean basket, <rire> plutôt jogging, tu avec le vieux café froid, <rire> schlag à mort. Et euh, ouais, pour moi c'était ça les, compo- les compositeurs de musique de film et je me voyais pas dans leur image, tu vois. Et euh, en fait je me suis rendu compte, euh, grâce à des femmes d'ailleurs, que n'importe qui pouvait faire de la musique de film. Parce que moi, mon exemple. Euh, la compositrice que j'admire le plus c'est Mika Levy et à la base c'est pas une compositrice de musique de film c'est une meuf qui fait de la noise mais de la putain de noise tu vois et elle a commencé à faire des BO et je me suis dit mais en fait tu peux
1: totalement être prod ou combo et faire euh, des musiques de film c'est le même taf au final tu vois Mika Levy aussi appelée Mikachu compositeuriste d'origine anglaise de 35 ans violoniste classique, chanteuse et DJ est aujourd'hui connue pour avoir composé les bandes originales acclamées de Jackie ouais je dis Jackie parce que Jackie ça ce n'est pas ouf Under the Skin ou Monos artiste complètement pluridisciplinaire donc un peu comme UL un peu comme Angela Morley ou Charlie Walker du coup je me demandais quand on sait que pour être reconnue, on demande souvent aux femmes de travailler dix fois plus que leurs homologues masculins, est-ce qu'Angela Morley et Shirley Walker avaient besoin d'être orchestratrices et chefs d'orchestre, en plus d'être compositrices, pour pouvoir être considérées en tant que compositrices
0: Je pense que c'est plus une, une conséquence de, de ce qu'on dit, qu'on nous a, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on travaille qu'on se donne à 150%, qu'on travaille plus que les mecs pour être respectés ou considérés comme eux. Et au final, ça, je pense que la conséquence, c'est qu'on sait faire plein de trucs, tu vois. Donc euh, moi, euh, effectivement, quand je fais des BO, euh, déjà, je, je fais les partitions moi-même. Mais après, j'ai un côté un peu maniaque où j'ai besoin de les faire moi-même. Et après, quand je, quand je peux... Euh, par contre, quand je peux ne pas les diriger à l'enregistrement, je ne le fais pas. Parce que ça, c'est, tout, c'est trop de travail. Ça, c'est un peu, J'aime bien quand quelqu'un d'autre le fait. Mais euh, oui, oui, oui. Enfin, tu as l'impression qu'il faut savoir
1: faire euh, 50 000 trucs, quoi. Et pas 50 000 trucs au pif. Parce qu'en plus, l'orchestration, c'est une partie vraiment cruciale des musiques de film.
0: Ouais, l'orchestrateur, il va à la limite définir le son de, de ton truc, en fait. C'est, c'est un métier qui est d'ailleurs hyper inconnu, le, le taf d'orchestration. Mais c'est, comme tu dis, c'est, c'est tellement important. C'est lui qui va vraiment apporter la pâte à ta musique. Et, et oui, fin, moi, comme toi, je pensais que quand tu étais compositeur de musique de film, tu savais faire de l'orchestration. Mais j'en ai rencontré tellement qui savent pas faire ça et c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour eux et c'est euh... bon après il, 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 tout le monde n'a pas eu la chance de, d'apprendre à le faire et tout ça c'est quand même un truc hyper technique
1: mais ouais moi aussi j'étais hyper surprise. Mais alors pourquoi ces femmes qui savent tout faire et bien plus ne sont pas reconnues à leur juste valeur
0: Moi je dis toujours quand on parle de ça je dis ouais mais les gars ça c'est en France tu vois parce que euh, moi je, je, je suis très lié euh, professionnellement avec l'Angleterre. Et là-bas, enfin, euh, je pense, le nombre de femmes et d'hommes avec qui j'étais amenée à travailler de près ou de loin pour des BO de films ou de séries, c'est 50-50, tu vois, entre mm-hmm. les hommes et, et les femmes. Après, en Angleterre, il y a vraiment eu des, des vrais syndicats qui ont été créés pour euh, faire respecter cette parité par la loi, de manière légale, ce qui n'est pas fait en France. Donc. Mais, ouais, mais euh, oui, oui, je pense qu'en France, il y, y a un côté euh, très, euh, encore très patriarcal et misogyne qui, qui, qui est là. Enfin, on peut pas. Euh, tu regardes les faits, les chiffres, comme tu dis, il euh, n'y a pas de discussion à avoir. C'est une vérité. Puis après, je pense que aussi euh, en France, on aime bien les gens qui font une seule chose. Et j'ai l'impression qu'il euh, y, y a Léonie Pernier qui fait de la musique de film, il y a Chloé Thévenin aussi qui en fait énormément. Mais. J'ai l'impression que quand euh, tu fais aussi de la prod, que t'as ton projet et tout, on va considérer que c'est une activité un peu... Euh, tu vois tu fais ça pour t'amuser, mais c'est jamais très sérieux. On aime bien les gens qui sont euh, des piliers, tu vois. Je fais de la musique des films et je fais que ça depuis 50 ans. Euh, <rire> J'ai fait ouais, tous les vrai. films français, tu vois. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'on leur apporte pas euh, autant de crédits médiatiquement euh, ou de prestige, plutôt de prestige, que d'autres personnes, tu vois. Ce qui est hyper étrange parce que c'est des gens qui qui gagnent des prix. Léonie, elle a gagné des des prix pour la dernière série qu'elle a fait écarter et tout ça. Mais on va jamais vraiment te considérer comme un pilier du milieu, tu vois.
1: J'ai ensuite demandé à UL qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir plus de femmes compositrices de musique de film
0: moi, je suis assez convaincue par la méthode de forcer les productions à, à engager, un, avoir un quota égal de femmes et d'hommes. Enfin, après, en France, on a un problème avec ça. Hein. Mais euh, je pense que pendant un certain nombre d'années, c'est la meilleure solution pour avoir une meilleure représentativité et surtout créer des vocations. Parce que le plus important, c'est euh, que euh, les jeunes filles qui veulent étudier la musique savent qu'elles peuvent faire carrière dans la musique de film. Et c'est des très bonnes carrières, d'ailleurs. C'est peut-être euh, un des métiers euh, les plus solides que tu peux choisir, dont tu peux très bien vivre. Et euh, c'est, il faut euh, amener euh, les, les jeunes filles qui font de la musique à vouloir se lancer dans ces carrières-là. La seule manière de le faire, c'est... D'imposer, je pense, des quotas euh, par les productions de films, euh, qu'elles soient pénalisées si elles n'ont pas confié euh, la moitié de leur bio à des femmes. Et je suis pas du tout pour l'argument euh, qui disent « ouais, mais on n'en trouve pas. Euh, non. Non, non. Elles sont là. On les connaît. Puis c'est pas grave si c'est la même qui chope tous les trucs du moment que c'est une femme, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est, c'est
1: ce que je pense. C'est mon côté un peu britannique-américain, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi aller chercher des compositrices de musique de film hors des sentiers battus, comme UL, des gens qui n'ont pas forcément eu cette formation spéciale, option lourd manteau.
0: Et un truc qui est bien et qui est en train de se passer en ce moment dans la musique de film euh... C'est un phénomène dont, dont on a un peu parlé, c'est qu'on vient chercher des gens qui sont pas seulement compositeurs de musique de films, qui sont aussi des, des prods ou des compos et qui ont vraiment une patte et, et un truc. Donc tu, on va t'engager pour ton style, mais après je pense que le travail de Lego, c'est plus de mon point de vue, c'est d'accepter que tu n'es pas décisionnaire en fait. C'est euh, Tu gères pas le planning, ça c'est clair et net, tu es un peu l'esclave de, de la prod ouais. pendant deux mois, six mois, un an, un an et demi même parfois. Euh, et euh, quand tu Parfois t'as l'impression que t'as fait un truc méga stylé, méga cool, que t'as révolutionné euh, le game, tu vois, et ils te dit non c'est nul, on déteste, tu vois. Au début, euh, bah moi c'est, parfois c'était un peu l'ego dans les chaussettes et tout, mais il y a un côté positif parce que ça t'aide toujours en fait à aller plus loin, tu vois, et essayer de craquer l'esprit de la personne, tu vois, de dire <rire> ah, putain qu'est-ce qu'ils veulent en fait, tu vois, et, et, et le truc qui est drôle c'est quand t'arrives à faire ça tout en faisant un truc qui te fait kiffer en fait. T'es au service du film, mais euh, mais, mais tu, tu t'insultes quand même ton truc à toi, tu vois. Et puis après, aussi, je pense que dans la musique de film, il y a BO et BO. Enfin, mm-hmm. je suis désolée, je vais insulter les trois quarts des personnes qui travaillent dans, dans le milieu, mais... t'es, t'es... Oui, bisous. T'as les, t'as les BO qui sont un peu euh, passe-partout. Par exemple, tu vas voir un film, la musique, euh, tu vas jamais t'en souvenir. Quoi. Tu, ça, c'est des violons des... que t'as entendus 150 000 fois. C'est hyper dur à faire, c'est un vrai taf. C'est souvent des, des, des films qui ont eu des délais hyper courts et il faut travailler comme ça où le réel, on n'a rien à foutre de la musique. Ça, ça, ça arrive souvent. Et euh, t'as des BO où la réal ou le réal veulent vraiment une musique qui s'entende et dont on se souvient. Et là, c'est plus euh, pour ce type de musique qu'un profil comme moi, ils vont nous appeler, tu vois, parce que de toute façon, on est incapable de faire l'autre truc.
1: Mais après, quand on a réussi à pénétrer cette industrie, alors qu'on n'a pas forcément eu la formation spécifique pour, il y a deux choses. Déjà, essayer de ne pas se poser la fameuse question qui paralyse, comme me le confiait la chef Oustina Dubinsky dans le hors-série sur les chefs d'orchestre, est-ce que je suis vraiment légitime d'être là, ou est-ce que je suis juste là parce que je suis une femme
0: bah, Honnêtement, euh, je suis un peu partagée sur ce sujet, parce que le fait d'être une femme m'a toujours servi. Mais c'est pour ça que j'ai un problème avec, en fait. C'est le fait d'être l'exception fait que parfois, tu vas avoir du travail, parce qu'ils veulent un peu faire... Euh, tu, tu, tu vas être un peu la licorne, tu vois. Le truc un peu euh, extraordinaire, <rire> qui n'existe pas, et tout. Donc moi, je suis très contente d'être une femme, parce que ça m'apporte des projets, où parfois, ils cherchent une compositrice pour justement faire travailler des femmes. Mais... Il y a un côté un peu doux amer là-dedans, tu vois. Parce que t'es, t'es très contente de pouvoir travailler, de faire des trucs cool. Mais après, j'ai toujours ce ressenti où je me demande, est-ce que si j'avais été un homme, j'aurais eu les mêmes opportunités? Et honnêtement, je pense pas, tu vois. C'est, c'est trop bizarre. C'est, ça fait que tu, tu, tu vis dans un monde où t'as, t'as des, des, des chances de fou et tout, mais tu sais que c'est dû à une conjoncture de société particulière, tu vois. C'est, c'est étrange. Et après, si ça peut faire en sorte que pour les femmes dans 10-20 ans, ça soit à la norme et des carrières normales
1: pour des femmes dans la musique, tant mieux. Tu vois. Ensuite, deuxième obstacle, ne pas se laisser envahir par les producteurs qui titillent notre syndrome de l'imposteur en demandant 600 versions différentes pour un projet, chose qu'ils ne demandent pas forcément aux compositeurs hommes par ailleurs. En gros, savoir affirmer ses limites.
0: Ça fait partie de l'expérience de savoir dire non de manière polie, tu vois, et un non assez ferme. Parce que t'as toujours envie de faire plaisir, de travailler plus, euh, de faire euh, 20 essais pour une séquence et tout. Mais il y a un moment, en fait, euh, quand tu parles avec tes collègues mecs et ils te disent « Non, mais moi, au bout de trois trucs, c'est fini, ouais, tu vois, tu sais. Ah oui, ok, mm-hmm. donc je peux faire ça, ok. » Je pense qu'un truc qui aide, c'est quand, quand tu peux avoir un manager ou un agent qui en pour toi, c'est cool, tu vois. Qui est un mec oui, c'est con, mais
1: je sens la différence quand c'est lui qui dit non et quand c'est moi qui dis non, c'est pas la même chose. Autre point commun entre Huel et Angela Morley et Charlie Walker, elle aussi fait de la musique pour le cinéma d'épouvante, sous catégorie encore plus masculine et sexiste, au sein du domaine déjà très masculin des musiques de film. Elle m'a parlé de son dernier projet, la BO d'un film d'épouvante de Noël.
0: En fait, ça m'a fait plaisir de travailler dessus parce que c'est mon premier film américain et c'est un thriller huis clos slash horreur de Noël avec des acteurs plutôt cool. Il y a Anna Gunn qui était l'actrice principale dans Breaking Bad. Il y a un autre mec qui a joué dans plein de trucs qui s'appelle Linus Linus Roach. Et c'était trop bien. C'était le truc le plus fluide que j'ai jamais fait. L'équipe, c'était que des meufs pour le coup, que des meufs. Et euh, j'ai pu vraiment euh, faire une une BO, euh, assez euh, assez cool, j'en suis contente. Euh, en épouvante, j'avais déjà fait un court métrage cet été, euh, qui, qui pour le coup qui était vraiment un film d'horreur, c'était sur des femmes cannibales. Ah oh ouais. Wow. Ouais. C'était trop ciné, c'était trop bien. Et pour le coup, ça c'était anglais et c'est cool. Hein, le truc, il a, il, là encore, il, est en, il fait plein de festivals, il est en compète dans plein de trucs. Et euh, moi, c'est un c'est un genre dans lequel j'ai toujours voulu travailler. Mais je l'ai martelé dans toutes les interviews, dans tous les rendez-vous pro et machin et tout. J'ai dit, je veux faire de l'épouvante et de la science-fiction, tu vois Je suis très contente de faire du docu, euh, machin, des trucs un peu plus soft et tout. Mais moi, je veux taffer dans l'épouvante et la science-fiction parce que je trouve que c'est les styles où tu peux euh, le plus t'exprimer artistiquement et le plus explorer,
1: euh, tu vois, au niveau du son, euh, des trucs bizarres euh, qui fit l'image. Voilà, donc pour celles qui réalisent des films de science-fiction et qui cherchent une compositrice, vous savez qui appeler. On arrive au bout de cet épisode. Merci Ewell Lamor, merci Angela Morley, Shirley Walker et toutes les femmes compositrices qu'on a citées ici et toutes celles qu'on n'a pas citées mais qu'il vous reste à aller chercher tout autour de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous mettre plein d'étoiles sur les applications et à suivre Chercher la Femme sur les réseaux. Pour celles qui sont à Paris, on espère vous croiser au nid Chercher la Femme et pour les autres, rendez-vous le mois prochain pour un épisode sur les femmes ingénieures du son. D'ici là, je vous laisse avec le morceau First Course tiré de la BO du film Blood Ride, le fameux film sur les femmes cannibales, composé par Huel mort Et ouais, ici on n'écoute pas que des morceaux tout mimi, ok Prenez soin de vous et ne mangez pas vos voisins, sauf si c'est Gérald Darmanin. A bientôt, bisous